0: Sans me Tromper, il me semble bien que vous écoutez le Rockin' Chair. Dans le Rockin' Chair ce soir, très chères éditrices et très chers auditeurs, il y aura de tout. Des vieux plats en sauce vraiment roboratifs, comme ce dimanche je vous en a, entre guillemets à poser Et aussi beaucoup de nouveautés, beaucoup de jeunes qui viennent, au moins jeunes, taper à la porte du rock in chair Avec ce rock vraiment burné cette semaine avec quelques petites respirations Hop, vous êtes prêts Accrochez-vous J'ai envoyé le pâté cette semaine et on va commencer par un très très grand album C'est une vieillerie mais ça fait toujours bon de se les remettre dans les cages à miel Voilà tout simplement ce qu'on appelle une tuerie, un morceau qui moi personnellement me donnerait envie d'avoir presque 30 ans de moins et de pouvoir pogoter comme un jeune insouciant dans la fosse d'un festival. Vous aurez reconnu les Queens of the Stone Age, extrait de l'album Songs for the Deaf. Moi qui étais à moitié deaf toute la semaine, j'ai trouvé ça assez drôle euh, de vous passer un titre de cet album. Donc voilà, album qui était sorti le 27 août 2002, ça ne nous rajeunit pas. Moi, il m'était complètement, mais alors complètement passé euh, à côté. Ça ne devait absolument pas euh, correspondre à ce que j'écoutais euh, à l'époque. Et à cette époque-là, euh, je faisais déjà de la radio et j'étais, oh mon dieu, j'étais passé à côté de cet album. Il faut quand même rappeler le casting de cet album, rien que sur ce morceau. À la voix, vous aviez monsieur Mark Lanegan que vous avez reconnu par son teint rocailleux. À la batterie, Dev Grohl, voilà, qui joue de la batterie sur ce, sur tout l'album et qui est absolument extraordinaire. À la base, il y avait encore, à l'époque, le multicamé, euh, Nick Olivieri, que Josh Home Lassé a fini par dégager du groupe, le grand roux, hein, toujours là, le, le toujours là, la, la, figure de proue, euh, comment dire, euh, Inamovible de ce groupe des Queens of the Age qui a su s'installer dans le paysage du rock'n'roll mondial et je crois qu'il y avait déjà Troy Von Leven euh, qui devait être là à jouer de la guitare et d'autres instruments mon dieu que j'aurais aimé euh, les voir à l'époque si vous voyez des vidéos notamment il y a quelques je crois qu'il y a de longs extraits d'un passage qu'ils avaient fait sur euh, le festival de Verster euh, en Belgique et vous regardez vous regardez Devroll euh, qui joue un peu comme euh, Animal quoi le, le batteur du, du Muppet Show c'est exactement exactement la même chose hein. Dave Raul, Qui est le meilleur musicien Que moi j'ai eu Le bonheur de voir Puisque j'avais eu Le plaisir De voir Demcrook Volters Le super groupe Qu'avait monté Encore une fois euh, Josh Home Avec Euh euh, je crois que c'est John Paul Jones, le euh, bassiste des Led Zeppelin. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais eu, euh, presque je peux dire, le privilège de les avoir vus sur la scène du Zénith à Paris. Et donc, les plus de Stone Edge, c'est du stoner. C'est un rock, comment dire, très psychédélique, à la fois violent, mais ça peut être un rock aussi extrêmement mélodique, flirtant même avec la pop. <musique> Devrait être le morceau d'ouverture du prochain album, du second album déjà des Johnny Mafia Sentimental sera dans les bacs la semaine prochaine. Une des grosses sorties que nous attendons maintenant depuis un moment. Donc euh, voilà, ça sortira chez Alling Banana Records. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer, mes très chers éditeurs et surtout très chers auditrices. Je ne serai pas avec vous dimanche prochain. Oui, je serai en pérégrination sur mes terres auvergnates. Rediffusion dimanche prochain de l'émission que j'avais consacrée il y a plus d'un an elle a disparu suite à la disparition de Christophe émission hommage à Christophe donc qui prendra le relais une rediff et oui de temps en temps je peux quand même m'octroyer un petit dimanche de lit donc je joli mafia hein, ce morceau split-tong 1h41 même 1h30 euh, 1h30 1 minute 30 je suis son véritable enthousiasme et dopé par ce début d'émission assez euh, furibard donc voilà on attend l'album avec une grande impatience alors là on se prend la direction de Nantes avec un groupe qui s'appelle les Mad Foxes, donc un trio qui se revendique garage, grunge et post-punk, formé à Nantes il y a 2016 et il y a quelques jours. Un certain Jamie Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, euh, si vous ne le connaissez pas, j'étais un présentateur de late Show, un des late Show euh, les plus euh, célèbres des États-Unis, et bien il a fait la promo euh, du groupe en passant euh, et en se dandinant sur un extrait de Crystal Glass, extrait de l'album Ashamed, titre que nous allons écouter juste après. Donc la dernière fois que Jamie Fallon avait parlé euh, d'un artiste français, je crois, c'était sur les pires euh, pochettes de disques et il était tombé sur une des pochettes de Philippe Catherine où pour un de ses albums, Philippe Catherine n'avait rien trouvé de mieux, de plus décalé hein, vous savez, hein, c'est monsieur je suis je suis décalé je suis cool euh, n'avait rien trouvé de mieux à faire que de poser avec ses parents, ce qui n'avait pas manqué de faire marrer Jimmy Fallon, qui se demandait franchement qui était ce zigoto d'autres zigotos, les Mad 6 eux, ils envoient considérablement le bois et n'ont absolument rien à envier aux tatapoum Britons euh, qu'on nous envoie aussi régulièrement, Et là ce soir encore pas mal de groupes français, même s'ils chantent en Okay. Wendy sur lesquels je vais euh, je vais à la pêche aux nouveautés euh, un de ces webzines c'est mauno m o w n -O .com, qui dans ses rubriques a une rubrique qui s'appelle la France d'en bas d'ailleurs je la trouve extrêmement mal euh mal mise euh, la France d'en bas, parce que euh, les groupes que j'y ai découverts, moi, euh, très souvent sont vraiment de bonne qualité, à l'image de ce que venons nous venons d'écouter, très chers auditeurs et très chères auditrices, car vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Paris et vous êtes toujours à l'écoute du Share. nous venons d'écouter Gaz Newton, donc c'est encore un one-man band, un homme lyonnais, savoyard, qui, nous sort, qui a sorti il y a peu de temps euh, son deuxième album sur le euh, label My Dear Recordings, la, le label de la française Pamela Hout donc un rock à guitare qui sent bon euh, les années euh, 90 hein, Là, on, on sent les, les inflexions euh, pixiennes les inflexions pèfementiennes euh, peut-être parfois un, 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 un peu de grande grandadie l'album est d'une très très grande cohérence d'une très très grande qualité mélodique donc c'est vraiment de l'excellent boulot écoutez et retenez bien ce nom Gaz Newton l'album c'est Love Everyone sur le label Mighty Recordings on en parlera très prochainement dans le Rockin' Share. Le premier conseil culturel de cette émission, c'est le nouveau film de M. Alexandre Aja, Oxygène, disponible depuis quelques jours maintenant sur la plateforme Netflix. Oui, je sais. Je sais. Vous n'en pouvez plus. De Netflix. Vous n'en pouvez plus des plateformes, vous n'en pouvez plus de regarder des films, vous n'en pouvez plus d'être confiné, d'être restreint. Eh ben, qu'est-ce qu'il nous a sorti Alexandre Aja, il nous a sorti un film claustrophobe, un film sur le confinement. Car dans ce film, Oxygène, porté par Mélanie Laurent, actrice la française qui est vraiment excellente, Alexandre Aja nous plonge donc dans un espèce de thriller. Je ne veux pas trop vous en dire parce que si je commence à donner des catégorisations euh, sur le, le, le genre de film, vous, allez, euh, vous, vous serez influencé en regardant ce film. Mais là, Mélanie rend son personnage se retrouve, se réveille, euh, donc dans un caisson d'hibernation, de, de, cryo de cryogénisation, et elle se demande ce qu'elle fait là. Et elle a comme interface, euh, une, un interface vocale, euh, qui fait par la voix de Mathieu Amalric, qui lui annonce au début du film qu'elle n'en a que pour euh, 33% d'oxygène. Et donc, elle est là, euh, elle va vouloir à tout prix euh, sortir de ce caisson, elle va essayer de comprendre pourquoi elle est dans ce caisson et Alexandre Aja, euh, par l'utilisation de flashbacks, euh, nous amène dans une situation où traîne un virus, il faut savoir que ce film a été tourné assez euh, rapidement euh, entre les deux confinements, parce qu'Alexandre Aja travaillait, et là c'est un projet qui est extrêmement excitant, travailler sur un film d'invasion d'araignées, hein, quand on connaît le bon boulot qu'il est capable de faire dans le cinéma de genre, moi j'ai revu il y a pas longtemps la euh, 3D, vous me direz ce que vous voulez mes enfants, mais dans le genre, ça fait bien le boulot, donc un film sur des araignées qui envahissent la terre, ce sera génial, mais reconcentrons-nous donc sur oxygène. Donc voilà ce film vous, qui se passe donc dans ce caisson uniquement quelques flashbacks, des images extérieures et Mélanie Laurent qui va essayer de remonter le fil de survivre, de comprendre ce qu'elle fait là, 1h41 c'est parfaitement ficelé, c'est du grand travail, moi je suis un grand grand fan d'Alexandre Aja depuis ses débuts, Haute Tension, un slasher qui était euh, d'une violence absolument incroyable, oui vous me dites il nous vend un film euh, extrêmement violent avec une, une espèce d'enthousiasme prime sautier, oui j'avais adoré Haute euh, Tension le, la relecture de la colline à des yeux de Wes Craven euh, est un classique est devenu véritablement un classique et donc là Allez-y, vous avez encore un petit peu de temps devant vous, avant que les terrasses rouvrent, les cinémas vont rouvrir, mes petits enfants, les cinémas vont rouvrir, c'est absolument génial. Regardez oxygène, c'est actuellement sur Netflix, avec Mélanie Norand et franchement, ça vaut le détour. Et après tout cet énervement, et tout ce descriptif d'un environnement quelque peu, comment dire, angoissant, prenons de la hauteur, allons vers les volcans d'Auvergne, et retrouverons la pop, comment dire aérienne des blessings. Je les adore, d'autres toi, ça commence à dater un petit peu plus. C'est le trio Brand Zero, extrait de leur impeccable EP. Le titre de leur EP, c'était quoi déjà Et Je le cherche euh, dans mes fiches. Trip Down to Memory Lane, voilà Groupe, euh, dont j'espère euh, que j'espère voir un de ces quatre en concert puisque hein, on va peut-être finir par euh, s'arranger hein, parce que quand vous voyez euh, la bande d'empotés qu'on a en haut là qui est pas, pas capable d'organiser les concerts tests alors qu'ils ont déjà fait ça en Espagne et vas-y que ça annule d'un côté et que ça le fasse de l'autre enfin vous savez euh, très bien que la culture ne fait pas partie des priorités de notre gouvernement d'ailleurs en contraste on peut voir il y a eu là les 40 ans de la de l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, lui avait décidé en période de crise de faire de la culture, euh, comment dire, son étendard. Voilà. Là, vous en avez un qui arrive à peine à la cheville de François Mitterrand et qui a décidé, lui, euh, de faire du monde nouveau de la Startup Nation euh, son symbole. Donc voilà, mais vous le connaissez déjà, ma position euh, politique. Je vous bassine les oreilles avec ça depuis un moment. Deuxième. Deuxième conseil euh culturelle de l'émission de ce soir, mes très chers auditeurs et surtout, mes très chères auditrices, la série anti -Disturbios. Donc, série actuellement diffusée sur euh, Canal+, euh, série en 6 épisodes, euh, approximativement une durée moyenne de 52 minutes. Alors, anti c'est... Vous avez avec la pointe de l'accent, euh, c'est les unités euh, équivalentes pour la police espagnole de nos compagnies républicaines de sécurité, nos CRS. Donc, l'histoire commence par... une euh, voilà une équipe, euh, la, la brigade Pumas 90, 93, voilà, vous voyez, ah, il parle espagnol aussi, c'est bon, que talent, est envoyé pour euh, une expulsion. Euh, très rapidement, le chef de la brigade comprend qu'il n'a pas assez d'effectifs, que ça va mal se passer. En effet, ça se passe très mal. Durant l'expulsion, euh, un jeune émigré euh, noir sénégalais meurt. Donc, immédiatement euh, la police des polices les affaires internes sont euh, saisies euh, de l'affaire donc une enquête, une enquête est menée l'un des personnages principaux c'est Laya, une jeune inspectrice euh, assez ambitieuse euh, qui va donc interroger et très rapidement bah, mettre euh, en exergue euh, les défauts et euh, les erreurs qui ont été faites par cette, par cette équipe de six policiers, je crois. Donc, le, la série s'attarde sur à la fois euh, les conséquences que va avoir cet incident sur la vie euh, des six policiers. On les voit un peu euh, dans leur intimité. L'un euh, fait face à la dépression, euh, l'autre fait face à des problèmes de, de santé, euh, souhaite euh, passer un concours, ne parvient pas à l'avoir. L'un a des problèmes euh, de consommation de drogue. Donc, vous avez ce volet-là et ce regard euh, qui est porté sans aucune complaisance. Euh, non, assez neutre de ces personnages et de l'autre côté euh, la jeune inspectrice Laya qui va mener une enquête et qui va tirer euh, les fils d'un dossier qui va devenir à la fois euh, politique euh, financier et on va voir à la fois l'évolution des six policiers d'un côté et l'évolution euh, de personnages Laia euh, de l'autre côté donc c'est en six épisodes c'est une première saison il y a des séquences assez choc. Euh, il y a même une, euh, là je fais une spoiler alerte, spoiler alerte. Voilà, une, une séquence où, euh, et ben pour se, pour se venger ou pour se passer les nerfs, et ben les, les policiers euh, tabassent des supporters qui ressemble à des supporters marseillais parce qu'ils parlent français ils portent le, les couleurs de, de l'OM bon ils, ils, ils leur font chanter Olympique mais ils disent jamais de Marseille mais ça y ressemble mais bon la scène est assez violente assez violente quand même le, le la série est vraiment euh, très très bien jouée donc c'est... Donc pas de manichéisme, pas d'angélisme. Euh, C'est vraiment, vraiment, du, une série, à la fois, une série de de poing, avec une évolution du personnage de Laya, qui est, qui est vraiment, qui, qui s'assombrit au fur et à mesure des épisodes. Elle est obligée de mettre la main, entre guillemets, dans des affaires plutôt sales. Donc, on espère, enfin, j'espère, très franchement, très chers auditeurs et très chères auditrices, euh, qu'il y aura une saison 2. Je vous conseille, donc, le deuxième conseil culturel de l'émission de ce soir après Oxygène d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent, anti -disturbure disponible sur Canal ⁇ Angoulême, Angoulême, deux minutes d'arrêt, nous venons d'écouter le quatuor d'Angoulême, les Pearls extraits de leur deuxième EP, Rhythms and Ethics. Donc encore, merci à nos amis de Mono qui nous ont fait découvrir ce groupe. Donc voilà, les, les Mono les présente, le revival de post-punk anglais, en particulier C'est digne représentant que sont Idols et Shem, j'aime beaucoup les Idols, Shem un peu moins, ne laisse pas la scène française insensible. Nouvelle preuve, avec un Pearls, un quatuor qui signe avec, donc, Rhythms Ethics, son deuxième EP, 6 ans après le précédent, donc, cinq titres qui vous collent vraiment un coup de pied au cul. Euh, la grande joie de ces dernières heures, ça a été de voir le Clermont Foot Auvergne accéder pour la première fois de son histoire à la Ligue 1, le championnat professionnel de football. Voilà, enfin, Clermont-Ferrand est reconnu, non seulement, bah, bah, c'est la capitale bien la sûr de l'Ovalie. Bien sûr, nos hein, amis, euh, les valeurs on c'est pas euh, le, le combat, là, la tenacité, la vie, le partage, et bien, les pousses cailloux ont réussi à faire leur trou et il faut euh, saluer euh, la qualité euh, de l'équipe. Là, c'est la petite minute euh, sportive du Clermont Foot qui est un club qui travaille vraiment de manière hyper cohérente et qui présente un football chatoyant du Richateuil, le football des Clermontois. Et donc, on est très heureux. Je suis très heureux, mais je ne suis pas le seul à voir le football auvergnat enfin euh, représenté en Ligue 1 si on m'avait dit ça, il y a très longtemps, euh, quand j'étais étudiant moi-même à Clermont, je me baladais dans les rues avec mon baladeur à cassette. Oui, c'était encore des baladeurs à cassette. Il y a à peu près 26 ans, et il y a à peu près 26 ans, je devais écouter ça. Ravane de l'étrange, pop et rock, les Shalons and the Clams, avec Midnight Wine extrait d'un album à venir, les Shannon and the Clams, on les avait beaucoup passés euh, dans le rocking chair avec l'album précédent, Onions, et le titre Backstreet que j'adore, qui est une chanson absolument absolument incroyable, je vous excuse aussi pour, euh, je vous prie de bien vouloir m'excuser d'abord parce qu'on ne pas soi-même, c'est extrêmement inconvenant pour le petit cafouillage sonore qui je vous espère ne vous aura pas fait sursauter si vous écoutez l'émission est-ce que si vous l'écouterez en hein, podcast, mes pauvres amis, je vous prie une nouvelle fois donc de m'excuser. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette heure hebdomadaire du Rocket Chair. Alors j'aimerais beaucoup vous dire que le Rocket Chair sera encore très longtemps disponible sur la plateforme Spotify, car je sais que certains de nos auditeurs euh, se connectent via cette plateforme pour les écouter, mais on ne sait pas pourquoi, avec notre grand patron euh, Nico de Radio Grand Paris... Spotify n'aime pas le Rockin' Share et régulièrement retire le podcast de l'émission. On a deux entités de la World Company qui nous en veulent. C'est Universal alors ça, on ne sait pas pourquoi, et Spotify. Donc voilà, je suis visiblement euh, le seul sur la grille euh, de Radio Grand Paris à souffrir entre guillemets de ces attaques répétées de ces compagnies face à ben, bah, nous ne pesons euh, pas beaucoup. Donc plus que jamais, si vous ratez le direct tous les dimanches à 21h sur les ondes de Radio Grand Paris, le Rockin' Share, ça se rattrape sur Rockin' Share, le podcast grâce au bon soin de monsieur super résistant aka François, que j'embrasse sur le bout du nez. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous ne serons pas avec vous, je ne serai pas avec vous. Rediffusion donc de l'émission que j'avais consacrée il y a maintenant plus d'un an à la carrière. Enfin, si, si tant est que l'on peut résumer une carrière d'un tel artiste Christophe en une heure ou une heure et demie. Je ne sais plus combien de temps avait duré cette émission. J'espère que vous la réécouterez avec plaisir et que ça vous donnera envie d'explorer cette euh, discographie presque d'extraterrestre. On se retrouve donc dans deux semaines. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne ce que vous voulez. N'oubliez pas que le Rockin' Share vous aime et vous laisse en excellente compagnie puisque nous fêtons aussi les 15 ans de la sortie du premier album des Raconteurs et sur cet album il y avait le classique Steady As She Goes. Je vous embrasse.